0: Merhaba, ben Kaya Ulusay. Devinler Podcast'sine hoş geldiniz. Bu bölümde Jurassic Park'ın 1993 yılındaki ilk filminden çok kısa bir replik dinleterek başlamak istiyorum. Oh, oh, it, it, it. Uh, simply uh, deals with unpredictability in complex systems. The shorthand is the the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Beijing, and in Central Park, you get rain instead of sunshine. Filmdeki Reptin sahibi aktör Jeff Goldblum, kendisi bayağı bir hızlı konuşup kelimleri ağzında yuvarladığı için anlattığı şeyde biraz zor anlaşılıyor. O yüzden zor anlaşılan İngilizsinin biraz daha yavaş şekilde tekrarlayayım isterseniz. It simply deals with unpredictable in complex systems. The shorthand is the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Peking, and in Central Park you get rain instead of sunshine. Reptin Türkçe meali şu şekilde. En basit tabirle kaos teorisi karmaşık sistemlerdeki öngörülemezliklerle ilgilenir. Diğer tabiriyle kelebek etkisi de diyebiliriz. Pekin'deki bir kelebek kanat çırptığı vakit Amerika'daki Central Park'ta güneşli bir hava beklerken yağmur yağabilir. Evet hem başlıktan hem de replikten anlaşılacağı üzere konumuz kaos teorisi. Popüler ismiyle kelebek etkisi. İki bölümlük bir podcast serisi olarak kurgulalım bu konuyu. Bu bölümde yani ilk bölümde kaos teorisinin bulunuşuna doğru giden tarihsel sürece bakmaya çalışacağım. Bu süreci bilmek konunun felsefi boyutunu irdeleyebilmek için elzem. Çünkü e, kaos kelimesinin zihnimizdeki çağrışımları ve teorinin kendisi insan denen canlıyla birebir ilişkili. Tabii şimdi az önce Jurassic Park'la giriş yaptık ama sinema bu işin biraz popüler kısmı ile meşgul. Bu filmlerde işlenen kaos teorisi bilimsel ve sosyolojik olarak pek de teorinin özünü yansıtan şekilde değil. Ama yine de çok ilgi çekici. O yüzden daha çok ikinci bölümde kaos teorisi ile ilgili filmlere de dilim döndüğünce değinmeyi planlıyorum. Kaos teorisi matematikçi ve meteorolog Edward Norton Lorenz'in bir deney esnasındaki keşfiyle bilimsel literatüre ciddi bir şekilde giriş yapıyor. Hatta kelebeğin kanat çırpışı üzerinden yapılan analoji de direkt Lorenz'e ait. Peki cidden kelebeğin kana çırpışı kadar küçük bir şey hiç ummadığımız bir etki yaratıp büyük sonuçlara neler olabilir mi? Konumuza yıllar önce başıma gelen bir anıyla başlamak istiyorum. Oldukça absürt bir anı. Zaten bende niyese böyle tuhaf olayları çekme potansiyeli var. Tuhaf olaylar paratoneri gibiyimdir. 1995 yılı. 8-9 yaşlarındayım. Bir zamanların Hollywood yıldızı, oyuncu ve yönetmen Mel Gibson'ı hatırlayacaksınız. Şimdi pek piyasada yok ama o zaman böyle kendisinin en meşhur olduğu yıllardı. Cehennem silah serisi sürekli televizyon kanallarında oynuyordu. 1995 senesinde de hem yönettiği hem de başrolünde oynadığı Braveheart, Türkçesiyle Cesur Sürich filmi vizyona girmişti. Orta çağda İskoçların İngilizlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini anlatan Oscar'lı filmi Mel Gibson. Çoğunuz izlemiştir zaten konusunu anlatmıyorum bile. Filmin tarihi tutarlılığı konusunda bir yorum yapamam ama benim için hala bu zamana kadar çekilmiş en iyi ortaçağ savaş filmidir açık ara. Neyse hikayemize geri dönecek olursak Mel Gibson'ı çok sevdiğim için annem de beni hafta sonu cesur götürdü. Ya 8-9 yaşında bir çocuğun böyle kandı bir savaş filminde ne işi var diye soranlar olacak haliyle bu tabi başka bir konu. Sinemaya gittik izledik tabi ben filme bayıldım. Artık Mel Gibson numaralı numaralı kahramanımdı. Eve geldik ama ben hala filmin etkisindeyim. Hemen arkadaşlarla oynamak için bahçeye çıktım. Filmi de anlatacağım tabii. O zamanlar Ankara'nın böyle bir sürü apartman bahçesinin birbirine baktığı evlerden birinde oturuyorduk. Bu Ankara'nın hani klasik bilinen Ankara evlerinden diyebilirim. Bu birbirine bakan bahçelerden birinde arkadaşlarla beraber toplandık. 5-6 kişi falanız. Şansım arkadaşlardan birkaçı da izlemiş cesur Onlar da benim gibi filmin etkisindeler tabii. Böyle biraz top oynadık falan derken olay birden İskoç askeri olup elimiz aldığımız dallarla şövalyelik oynamaya evrildi. Biz kendi aramızda öyle oynarken birkaç apartman ötesi oturan bir arkadaş vardı. O geldi yanımıza. Yanında da böyle sarışın bir çocuk var hiç görmediğimiz. Yaşı bizden küçük, ufak tefek. Kim bu dedik? Kuzeniymiş ama yıllardır görmüyormuş. Ne oynuyorsunuz diye sordu arkadaş. İskoç askeri olduk falan diye anlatıp oyuna devam ettik. Zaten o işte İskoç askeri dair hangi bilgili neyi anlatabilirsin? Bu arada arkadaşın kuzeninde unuttuk gitti o kenarda duruyor. Çocuğun zaten hem yaşı küçük hem de çekingen ama tabii kenarda öyle dura dura canı bayağı bir sıkıldı bir süre sonra. Biz oynarken birden aramıza girip ben de oynamak istiyorum diye bağırmaya başladı. Bir yandan da diyor ki benim babam iskoç. Benim babam iskoç deyince biz de bayağı bir güldük alay ettik. O yaşlardaki çocukların tuhaf bir acımasızlığı olabiliyor biliyorsunuz. Babanın iskoç olduğuna inanmıyoruz ne anlarsın sen deyip oyna almadık devam ettik biz. Çocuk da birden havası çıktığı kadar ağlamaya başladı. Böyle olunca Halil'i biz de oynamayı bıraktık. Yanına gittik. Niye ağlıyorsun diye yatıştırmaya çalışırken yan bahçelerden del gibi sarışın bir adam duvarları atlaya atlaya yanımıza geldi. Sarışın çocuğu hemen yanına aldı. Bizi de böyle bir sırayı dizi verdi. Bu arada sarışın çocuğa kuzenim diyen arkadaş da bizimle beraber sırada. O da olay mahallinde hala. Biz şok içinde ne komut verilirse yapar durumdayız. Karşımızda devasa bir sarışın adam var. Kim olduğunu bile bilmiyoruz. Bu adam başladı bizi azarlamaya. Azarlıyor ama işin tamamı biz ne dediğini gram anlamıyoruz. Çünkü İngilizce bağırıyor. Bayağı bir bize bağırdı bağırdı sonra sırayla hepimize şöyle sağlam bir tokat attı. Biz neye uğradığımızı şaşırdık tabii. Upuzun yabancı dilde konuşan bir adam birden ortaya çıkıp sizi tokatlıyor. Daha 8-9 yaşında çocuklarız. Nasıl korktuğumuzu tahmin edebilirsiniz sanırım. Tabii o bağırış çağırışla millet balkona çıktı. Arkadaşların anneler, benim annem fırladı herkes evden dışarı. Adamla bağırışıyorlar, kavga ediyorlar. O kısım korkudan sanırım ben de biraz flu pek hatırlayamıyorum ne olduğunu dair. Tek hatırladığım adam Sarış'ın çocuğu ve bizim arkadaşı alıp gitti. Hikayenin aslında sonradan öğreniyorum. Sarış'ın çocuğun babası gerçekten de İskoç'muş. O yüzden bize İngilizce bağırıyor. Eşi bizim arkadaşın annesinin kardeşiymiş ama İskoçya'da yaşıyorlarmış ve yıllardır Türkiye hiç gelmemişler. O gün de gelecekleri tutmuş. Haliyle bizim arkadaşı da bu senin kuzenin demişler. Arkadaşın kendisi bile kuzenini ilk defa görmüş. Belki bilmiyorum çok çok küçükken gördü ve hatırlamıyor. Çocuk da anlamamış babası İskoç mu nece konuşuyor. O yüzden bize de sadece kuzenim deyip geçiştirmiş. Şimdi şöyle bir düşünün. 1995 Ankara'sının bir mahallesinde dev gibi bir İskoç'tan dayak yeme olasılığınız nedir? Hem de 8-9 yaşındayken. Böyle bir şeyin olasılığını rakamsal olarak hesaplamayı bırakın. Böyle bir olayla karşılaşacağınızı belki rüyanızda falan görürsünüz ya da göremezsiniz bile. Zaman düzlemine baktığımızda anlattığım hikayenin sonuna giden çoğu şey olay örgüsünün başlangıcı ile ilişkili. Yani benim Cesur Yürek filmi izlemiş olmamla. O gün annem beni Cesur Yürek değil de başka bir filme götürseydi hikayenin sonu çok daha farklı bitebilirdi. Böylece belki o gün şövalyelik oynamayacaktık ve sarışın çocuk benim babam İskoç demeye gereği bile duymayacaktı. Biz de onunla dalga geçmeyecektik, o ağlamayacaktı ve babasını hiç görmeyecektik. Bu benim perspektifimden olay örgüsü. Paralelde hikayenin diğer karakterlerinin de bir başlangıç noktası var. İskoç babanın o gün arkadaşımın evinde olmasını sağlayan bir başlangıç noktası ya da olay örgüsü var diyebiliriz. E arkadaşın kuzenini pek de tanımamasına neden olan geçmişi zaman düzleminde diğer bir faktör. Kısacası bu hikayede tüm karakterler buna ben de dahil küçük bir sistemin parçasıyız ve bu sistemdeki karmaşık etkileşimler bizi çocuk yaşta Ankara'nın bir mahallesinde bir İskoçtan tokat yemeye kadar getiriyor. Başımdan geçen bu olay aslında izleyenler hatırlayacaktır. Benjamin Button filminin bir sahnesini anımsatıyor. Bir olayın ya da durumun başlangıç noktasındaki en ufak değişiklik zaman içinde çok büyük bir etkiye neden olabiliyor. Hatta olayın sonucunu da tamamıyla değiştirebiliyor. Evet bu noktada artık işin biraz daha teorik kısmına geçebiliriz. Önce kaosun tanımına bakalım. Bilimsel olarak kaos bir sistemin içinde beliren bir tür davranış. Bu sistem içindeki davranış doğrusal değil ve sonucu başımdan geçen hikayede bahsettiğim gibi olayın başlangıç noktasında olan şeylerle alakalı. Bu yüzden tahmin edilmesi çok güç ya da mümkün değil. İşte kaos teorisi de non-linear denilen yani doğrusal olmayan Türkçesiyle dinamik ve birbiriyle etkileşim halinde olan öğelerin oluşturduğu karmaşık sistemleri matematiksel bir yaklaşımla kavrayıp anlamaya çalışıyor. Aslında içinde bulunduğumuz evren büyük bir dinamizm ve hareket halinde. Bu yüzden sayısız şey doğrusal olmayan bir davranış sergiliyor ve hepsi de birbiriyle sürekli etkileşim içinde. Şimdi isterseniz konunun iyice detayına girmeden kaos kelimesinin etimolojisine bakalım. Daha sonra da bölümün konsepti olan tarihçesine yöneleceğiz. Etimoloji ve tarihçe bize ikinci bölümde çıkarımlar yapmamız için yeni kapılar açacak. Kaos antik Yunan'da dipsiz, düzensiz, derin bir boşluk anlamında kullanılıyor. Hatta antik Yunan'ın yaratılış mitlerinde de kaosun önemli bir yeri var. Tanrılar dünyayı yaratmadan önce aklınıza gelebilecek tüm cisimlerin böyle dipsiz, derin bir boşluğa sürekli düştüğüne inanılıyor. O dönem için korkunç bir tasvir tabii bu. Düşünsenize durmaksızın sonsuza kadar bir boşluktan aşağı düşüyorsunuz ve buna inandırılmışsınız. Bu teolojik yaklaşım birçok farklı antik inançta görüldüğü gibi semavi dinlerde de benzer yaklaşım var. Kutsal kitaplarda da biliyorsunuz Tanrı'nın kaosun olduğu büyük bir düzensizliği şu anki çok düzenli formuna dönüştüğüne yönelik anlatımlar mevcut. Şöyle hoş bir detay da var. Kaos fenomeninin bilinen en eski kullanımlarından biri Gılgamış Destanı'nda geçiyor. önce 2000-2100 yıllarında Sümerler tarafından yazılan bir destan bu biliyorsunuz. Destanı okuduğunuz vakit şunu görüyorsunuz. Sadece hikayenin anlattığı dünyada bir kaos ya da öngörülemezlik yok. Aynı zamanda destanın ana karakteri olan Gılgamış, diğer yan karakterler Enkidu ve diğer tüm karakterler destandaki bu karakterlerin birbiriyle olan ilişkilerinde de kaotik ve karmaşık bir yapı var. Tabi Sümerlilerden antik Yunan'a, oradan simavi dinlere kadar kaos ferramanı farklı anlamlarda kullanılarak günümüze kadar geliyor. 1800'lerden sonra anarşizme, terörizme atfedildiği dönemler de oluyor kaos kelimesinin. Fakat kaos bilim ve ilim açısından bunların hiçbiri değil. Az önce tamını yaptığım gibi kaos dediğimiz şey bir sistemin belli etkileşimlerle ortaya çıkarttığı davranış. Bu davranış öngörülemezlik içeriyor ama aynı zamanda bizim kafamızda tezahür ettiğimiz gibi kaotik, karman çorman bir durum yok. Her kaosun içinde bir düzen var aslında. Bunu da büyük ihtimal ikinci bölümde konuşacağım. Evet, bir sistemdeki ya da hayatımızdaki en ufak şey zaman içinde çok büyük bir etki yaratabiliyor. Bu argümanı detaylandırmak için artık kelebek etkisi fenomenine bakmamız lazım. Gauss teorisinin diğer bir ismiyle kelebek etkisini popüler yapan kişi Edward Lorenz. 1917 ile 2008 yılları arasında yaşamış bir bilim insanı, matematikçi ve meteorolog Lorenz. Şimdi hava tahmini yapabilmek cidden kolay bir iş değil. Çünkü tahmin denklemlerinde çok fazla değişken var ve bu değişkenler her an farklılık gösterebiliyor. Takdir edersiniz ki bundan 50-60 yıl öncesini düşünürsek imkanlar çok daha kısıtlı olduğu için hava tahmini haliyle bugüne göre çok daha zor bir iş. Lorenz'de hava tahmini yapmak amacıyla kurulan matematiksel modeller üzerine çalışan bir matematikçi. Araştırmalarını bir dönem bu modeller üzerine yapıyor. Fakat 1963 yılında bilimin bakış açısını değiştirecek bir şey keşfediyor. Bir hava tahmin modelini belli veriler doğrultusunda o zamanın bilgisayarlarına çözdürüyor Lorenz. Amacı bir zaman dilimi içerisindeki hava tahminine ulaşmak. Yani atıyorum bu modelle 3 gün sonrasının hava durumunu tahmin edebilmek. Bilgisayarı çözdürdüğü modelin sonucuna ulaşıyor. Tahmin değerlerini elde ediyor ama sonuçtan emin olmak istiyor. Ve bilgisayara bu modeli bir daha çözdürüyor. Fakat o dönemin bilgisayarları 1960'lardan bahsediyorum tabii. Karmaşık matematiksel modelleri çok yavaş çözüyor. Ben kendi üniversite yıllarımdan hatırlıyorum ki 2007-2008'lerden bahsediyorum. Yani bundan 14-15 yıl önce. O dönem bile üniversitede karmaşık bir optimizasyon modeli yazdığımız vakit modeli çözebilmemiz için bilgisayarı saatlerce açık bırakıyorduk. Hatta bazen yazılan modelin daha hızlı çözülmesi için hüristik yaklaşımlarla kolaylaştırmaya çalışıyorduk bu modeli. O yüzden 1960'lardaki bilgisayar teknolojisinde Lorenz'in ne kadar uzun süre sabretmesi gerektiğini tahmin edebilirsiniz. Büyük ihtimal Lorenz sabrına yenik düşüyor ve çözüme daha hızlı ulaşmak için modeli baştan değil de yarısından çalıştırıyor. Böylece bir miktar zaman kazanacak bilgisayar da daha hızlı çözecek. Çözme işlemi bitene kadar da bilgisayarın başından kalkıyor gidiyor. Ekranın başına tekrar oturduğunda çok tuhaf bir şeyle karşılaşıyor. Aynı modelin ilk çözümüyle yarısından başlattığı ikinci çözümü arasında korkunç bir fark var. Hava tahminleri birbirinden tamamıyla farklı. Normalde aynı sonuca da en kötü çok yaklaşık bir sonuca ulaşması lazım. Durum böyle olunca tabi haliyle oturup neyin ters gittiğini araştırıyor ve şunu fark ediyor. İlk başta modeli bilgisayarı en başından çözdürmüştü biliyorsunuz. Tüm çözümde modelin tahminlerinin zaman dilimine göre tek tek yazıyor. Modelin yarısında kullanılan değişkenlerden birinin tam değeri 0,506127 gibi bir sayı. Yani virgülden sonra 6 basamak var. Oldukça küçük bir sayı. Yani neredeyse 0,5 gibi bir sayı bu. Lorenz modeli yarıdan başlatıp aynı sonucu almak için bu 0,506127 sayısını aynen girmesi lazım. Fakat bu virgülden sonra altı basamaklı sayıyı kullanmak yerine düz hesap 0,506 sayısını kullanıyor. İki sayının da arasında fark yok denecek kadar az çünkü virgülden sonraki rakamlardan bahsediyoruz zaten. Bu yok denecek kadar az olan fark tüm hava tahminini baştan sona değiştiriyor. Modeldeki onca veri ve değişkenin yanında sadece bir tane değişkenin virgülden sonraki rakamları önümüze bambaşka bir senaryo çıkarıyor. Lorenz bu durumu iyice araştırdıktan sonra belli çıkarımlar yapıyor. Öncelikle şunu görüyor. Hava olayları o dönemde tahmin yapılmaya çalışılan deterministik ve doğrusal formüllerin tahmin edemeyeceği kadar değişken. Yani ortada non-linear denilen doğrusal olmayan bir durum söz konusu. Ayrıca hava olayları başlangıç koşullarının hassasiyetine bağlı olarak değişiyor. Yani diyelim pazartesi öğlen saat 1'e kadar belli verileri topladınız ve bir haftalık hava tahmini yapacaksınız. Ama şartlar çok küçük de olsa saat 1-5 geçe değişmiş olacak. Ve bu havadaki küçücük değişiklikler bir hafta sonraki gerçek hava durumunu sizin tahmininizden çok daha farklı hale getirecek. İşte Lorenz bu çalışmalarından sonra filmlere konu olan o meşhur sözünü bir konferansta söylüyor. Amazon ormanlarındaki bir kelebeğin kanat çırpışı Teksas'ta büyük bir kasırgaya neden olabilir. Bu lafın ardından herkesin aklında normal olarak şu soru beliriveriyor. Küçücük bir kelebek koca bir kasırgaya nasıl neden olabilir ki? Lorenz tabii ki bir kelebeğin kanat çırpışının bir fırtınaya neden olmayacağını biliyor. Aslında burada bir metafor üzerinden keşfin özünü vurgulamak istiyor. Yani kelebeğin kanat çırpışı kadar küçük bizim önemsiz gördüğümüz hatta fark etmediğimiz detaylar bir süre sonra başka olayların üstünde çok büyük etki yaratabiliyor. Kelebek etkisi olgusunun çıkış noktası da Lorenz'in bu sözünde yatıyor. Tabii günümüz bilimi ve teknolojileri 1960'lardakine göre çok daha karmaşık tahmin modelleri kurup hava tahminlerini daha net yapmamıza olanak sağlıyor. Günlük ve haftalık tahminler çok daha tutarlı ama yine de ortada %100 diyebileceğimiz bir kesinlik yok. Çünkü atmosferde yaşanan en ufak basınç değişimi hava olaylarında tahmini zor değişikler yaşatabiliyor. Aslında kelebek etkisi teoremi resmi ismiyle kaos teorisi Matematiğin ve analizin tahmin konusunda çok da hassas sonuçlar vermediğini gösteriyor. Tırnak içinde gerçek hayat ve gelecek dediğimiz kavramlar bilimin deterministik olarak kavrayabileceğinden daha karmaşık ve çok bilinmeyenli. İşte bu çok bilinmeyenli denklemleri çözebilmek için bilim insanları yıllardır uğraşıyor ve uğraşmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Lorenz'in keşfi sırf bu çok bilinmeyenliği fark etmemizi sağlamasıyla bile büyük önem teşkil ediyor. Şunu da belirtmek lazım, Lorenz bu teori üzerine çalışan ilk bilim insanı değil tabii ki. Antik Yunan'da birçok filozof özellikle varlığımızın amacını sorgularken belirsizlik denen olguyu anlamaya uğraşıyor. Doğa olaylarını çözümlemeye çalışırken işin ucu zaman kavramına da dokunuyor. Bu da olayların gelecekte neye evrileceğini bilme merakı doğuruyor insanda. Modern felsefenin kurucularından Descartes'in akıl ve beden arasındaki ilişkiye yaklaşımı da bugün konuştuğumuz öngörülemezlik konusuna göz kırpar nitelikte. Akıl ve kendini bilmek bölümünde de bahsetmiştim hatırlayacaksınız. Descartes akıl ve vücudu ayrı şeyler olarak değerlendiriyor. Bu bağlamda doğayı ve doğada olan biten şeyleri de birbirinden bağımsız şeyler olarak ele alıyor Descartes. Böylece ortada bir neden varsa nedenin de bir etkisi olduğunu iddia ediyor. Olay örgülerinin sonuçları da bu etki ve neden ilişkisine göre şekilleniyor. Fakat 1643 yılında dünyaya gelen bir adam tüm bilim dünyasını, insanların doğaya ve evrene bakışını temelden değiştiriyor. Bahsettiğim kişi Isaac Newton. Newton kafasına böyle elma düşme hikayesiyle karikatürize edemeyeceğimiz kadar önemli bir kişilik. Bugün hala geçerliliğini koruyan birçok temel fizik kanunu bulan bir bilim insanı. Keşfettikleriyle günümüzde hala birçok bilim çalışmasına yön gösteriyor. Newton'a göre Descartes'in bahsettiği neden ve etki ilişkisi belli bilimsel metotlarla açıklanabilir. Doğru formüller doğru verilerle beslenirse doğada olup biten her şey hesaplanabilir ve bu anlaşılabilir Newton'a göre. Bu yaklaşım tahmin edebileceğiniz üzere safi bir determinizm. Newton bu geliştirdiği kanunlarla doğayı tamamıyla tahmin edilebilir, saat gibi çalışan mekanik bir sistem olarak tanımlıyor ve böyle algılıyor. Tabii ki temel mantık şu. Eğer bir durumun başlangıç noktasını herhangi bir ölçü birimiyle biliyorsak, yazdığımız diferansiyel denklemle bu problemi çözüp gelecekteki durumu kolaylıkla belirleyebiliriz. Yani kaos teorisinin şüpheyle baktığı başlangıç noktasındaki hassasiyet konusu ve geleceğe dair belirsizlik karmaşa gibi olgular... Newton'un dünyasında pek yer almıyor. Tabii Newton'un fikirleri ve buluşları birkaç yüzyıl bilim dünyasını domine ediyor. Özellikle Batı dünyasında adeta kahramanlaşıyor. Çünkü Rönesans'tan beri Avrupa'nın bilimde dev bir atılım beklentisi var. E bir yandan da bu öngörülemezlik, karmaşa, bilinmezlik durumlarından dini perspektif olarak da sürekli bir kaçış var. Newton tüm bu teolojik ve bilimsel beklentileri o dönem için kökünden çözüyor. Hatta bazı kaynaklarda artık Newton kanunlarının üzerine çok da fazla bir şey konulamayacağı, doğayla ilgili her sorunun cevabını verilebileceği gibi yazılarda yazıyor. Yani uzun bir süre kaos fenomenini oluşturan öğelerin unutulduğu, üzerine pek de kafa yorulmadığı bir döneme giriyor dünya. Şimdi şunu da belirtmem lazım. Newton'ı kötülemiyorum aslında. Buna cüret de edemem. Newton belki de gelmiş geçmişi en önemli birkaç bilim insanı figüründen biri. Cisimlerin hareketleriyle alakalı kanunları, yerçekimi kanunu ve daha nice buluşu şu an fiziğin temellerini oluşturuyor. Bugün teknolojide, bilimde bu kadar ilerleyebiliyorsak bunu Newton'a da borçluyuz. Ben sadece determinizmin tarihsel akışı içerisinde kaos teorisine giden yolu yavaşlattığını anlattım. Belki de konuya şöyle bakmak lazım. Newton'un buluşları ortaya çıkmasaydı insanlar öngörülemezlik, karmaşa, düzensizlik gibi olguları hiç sorgulamayacaktı. Ya da çok daha geç bir dönemde şu anki aşamaya gelebileceklerdi. Aslında yapmaya çalıştığım çıkarım bile kaos teorisiyle ilişkilendirilebilir. 1600'lü yıllarda dünya nüfusu yaklaşık 579 milyon. Newton 579 milyon kişiden sadece biri. Nüfus bağlamında varlığın önemi bir kelebeğin kanat çırpışı kadar önemsiz diyebiliriz. Fakat bu bir kişinin keşfettiği şeyler zaman içinde milyonları ve şu an milyarları etkiliyor. Diyelim Newton'a bir at arabası çarptı ve keşiflerini gerçekleştirmeden öldü. 1600 yıllarda 579 milyon kişi için hayat aynen devam edecektir. Newton kimdi, niye öldü diye kimse sormayacaktır. Ama zaman düzleminde hem bilimsel olarak hem de insanlığın toplumsal olarak geleceği nokta belki de şu ankinden çok daha geride olacaktı. Yani 579 milyon kelebekten sadece birinin kanat çırpışı ki o kelebek de Newton oluyor zaman düzleminde dev bir etki yaratıyor ve yaratmaya da devam ediyor. Evet, tarihteki yolculuğumuza devam edelim. Newton'la beraber kurulan Determinizm İmparatorluğunun tahtı yavaş yavaş nasıl sallanmaya başlıyor ona bir bakalım. 876'ya geldiğimizde İskoç bilim insanı James Clerk Maxwell daha sonrasında kaos teorisine büyük katkı sağlayacak önemli çalışmalar yapıyor. Hatta çalışmaları ileride bilim dünyasını bir hayli meşgul edecek kuantum mekaniğine de zemin hazırlıyor. Şimdi Maxwell'in çalışmalarında bölümün başından beri bahsettiğim bir noktaya vurgu var. O da başlangıç noktasının hassasiyeti konusu. Yani aynı başlangıçlar hep aynı etkiyi yaratır gibi bir çıkarımın çok da doğru olamayacağı tezini savunuyor Maxwell. Buradaki aynı kelimesi önemli. Çünkü Maxwell'e göre doğada ve çevremizde olan olaylar hiçbir zaman birebir aynı olmuyor. Cisimleri, olayları, sonuçları belki benzer diye nitelendirebiliyoruz ama bu aynı ya da eşlenik yani birebir aynı oldukları anlamına gelmiyor. Doğadaki cisimlerden insanların karakterlerine kadar hatta kar tanelerine kadar hiçbir şey birbirinin birebir kopyası değil. Dediğim gibi bunun en basit örneği hiçbir kar tanesi şeklinin birbirine aynı olmaması. Tabi buna otomasyonla üretilmiş endüstriyel ürünleri katmayabilirsiniz ama bu ürünler bile gelişmiş teknolojiyle üretilmesine rağmen mikronluk ölçülerde farklılık taşıyor. Buna ek olarak Maxwell'e göre dikkate değer bulunmayan çok küçük şeylerin zaman düzleminde çok büyük hatta kümülatif bir etkisi de olabiliyor. Bu da yine bir olayın başlangıç durumundaki değişkenleriyle ve hassasiyetiyle alakalı. Tabi bu küçük şeylerin hiç etkisi de olmayabilir. Yani kumsalda bir taş alıp denize fırlattığınız vakit Yavaş yavaş denizin dibine çöker ve orada binlerce yıl hiç kıpırdamadan kalabilir. Hiçbir şeyde büyük bir etkisi bu olmayabilir. Fark ettiysen zaman kavramı kaos teorisinde önemli bir faktör. Çünkü burada bir başlangıç noktası var. Bu başlangıç noktasının durumu zamanla değişiyor, evriliyor, hatta podcast'in ismi gibi devinimler yaşanıyor. Bu başlangıç noktası sizin referans aldığınız nokta oluyor tabii. Yani bir doğa olayı olur, hayatınızdan bir nokta olur, finansal bir analiz olur. Bunun nereden başlayacağı ya da başladığı konusu biraz da duyum sayıcı ile ilgili bir şey. Yine aslında Aristoteles'in bu akıl ve duyumsama olayına da tekrar geri dönmüş oluyoruz bu şekilde. Onu da akıl bölümünde bahsetmiştik hatırlıyorsunuz. Tabi bu konuya daha derin bir şekilde ikinci bölümde değinmeye çalışacağım. O yüzden tarihteki yolculuğumuza ara vermeden devam edelim. Fransız matematikçi Jacques Hadamard Kendisi yüzeylerde özellikle de yerküre yüzeyleri üzerine diferansiyel geometri çalışmaları yapıyor. 1890'ların sonlarına doğru bu konuda yayınladığı bir makale büyük bir ilgi uyandırıyor. Şimdi tabi burada bir topografi konusunun kaos teorisiyle ilgili ne alakası var diyeceksin saklı olarak. Çok kabaca özetlemeye çalışayım. Hadamard bir cisimden, bu bir silindir de olabilir, yeryüzündeki herhangi bir cisim de olabilir. Böyle bir cisimden bir kesit alıyor. Bu kesitin bir noktasından, köşesinden, kenarından çıkan bir çizgi hayalinin. Bu çizgi bir doğrultuda ilerliyor olsun. İlerlediği doğrultuda gözle görülemeyecek kadar küçük bir sapma yaşandığı an şeklin son hali bambaşka bir şey evriliyor. Çok basite indirgemeye çalışırsak cetvelle bir çizgi çiziyorsunuz. Pürüzsüz bir cetvelle dümdüz bir çizgi çizebilirsiniz. Gideceği yönde belli. Ama çok az zedelenmiş, tırtıklanmış, yamuk yumuk bir cetvelle çizgi olmadık bir yere gidebilir. Burada aslında bölüm boyunca bahsettiğim 3 önemli olguyu tekrar gözlemlemiş oluyoruz. Birincisi başlangıç noktasındaki küçük etki. Çizginin başlangıç noktasındaki en ufak değişiklik tüm şekli etkiliyor. Yani önemsiz görülen bir değişimin ya da etkin neden olacağı büyük sonuçtan bahsediyorum. İkincisi çizgi ilerlerken doğrultusunda bir sapma oluyor ve olmadık bir şekle dönüşebiliyor. Bu doğrulda da aslında akıp giden zaman kavramıyla örtüşen bir olgu. Ve son olarak bir sistem içinde öngörülemez bir durumun ortaya çıkması. Evet. Tarihsel yolculuğumuzdaki son nokta bir diğer Fransız bilim insanı Henry Poincaré. Tabi Fransızcı olduğu için soyadını çok doğru telaffuz edemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama mecburen bölüm boyunca Poincaré demeye devam edeceğim. Poincaré 1854 ile 1912 yıllar arasında yaşamış önemli bir matematikçi fizik teorisini ve mühendis. Birçoklarına göre de günümüz kaos teorisinin gerçek temellerini atan kişi. Poincaré güneş sistemleri üzerine çalışmalar yapıyor. Çok ciddi çalışmalar bunlar. Bu konuyla alakalı üç cisim problemi denen meşhur bir problem var. Bu problem üzerine bir çözüm geliştiriyor. Çözümdeki yaklaşım o kadar kompleks ve iddialı ki bu çalışması birçok önemli ödül kazanmasını sağlıyor. Fakat hikayenin devamı bayağı enteresan. Çünkü en başta anlattığım Edward Lorenz'ın başına gelen olay çok benzer bir şekilde tam 60 yıl önce Poincaré'nin de başına geliyor. Hatırlarsanız Lorenz matematiksel modelindeki bir rakam farklılığı sonucu kelebek etkisini fark ediyor. Poincare'de Ödüllü çözümüne tekrar bakarken hesaplamada bir hata yaptığını fark ediyor. Çözümünün başlangıç noktasındaki çok küçük bir sapmanın değişikliğin ya da farklılığını diyelim çözümü bambaşka bir noktaya götürdüğü ortaya çıkıyor. Tabi kendi aslında fark etmesi Poincaré'nin ününe ün katıyor. Çünkü bu durum bilimde yeni bir devrin açılacağının emareleri. Bir yandan Albert Einstein'in büyük katkıları sayesinde atomdan çok daha küçük partiküllerin olduğunun keşfi de doğaya ve sistemlere olan bakış açısında değiştirmeye başlıyor. Daha küçük partiküllerden kastım tabii nötron, proton ve elektron. Böylece doğadaki, evrendeki objelerin, cisimlerin Newton'un düşündüğü gibi sadece sert kütlelerden oluşmadan anlaşılıyor. Hatta bunların öngörülmesi çok daha zor biçimler alabileceğini gösteriyor bize. Biliyorsunuz bu öngörülme meselesi de kaos teorisinin meselelerinden biri. Olayların devamı konuya başladığımız noktaya yani Edward Lorenz'in keşfine geri dönüyor. Böylece kaos teorisi hem bilim dünyasına hem de popüler kültürle beraber hayatımıza girmiş oluyor. En büyüğünden en küçüğüne kadar birçok sistemin ne kadar karmaşık olduğunu görebiliyoruz. Bu karmaşıklık geleceği dair öngörülemezlik olgusunu da hayatımıza sokuyor. Aslına bakarsanız öngörülemezlik hayatımızın en temel parçalarından biri ama bizi en çok rahatsız eden şeylerden biri de bu. Çünkü her şeyi anlamaya çalışan, anlamlar yükleyen ve sürekli kendini güvence altına almaya çalışan bir canlıyız. Bir yanda da merak dürtüsü benliğimizin temel taşlarından. Bu yüzden sürekli yeni şeyler keşfediyoruz. Medeniyetler kurup kendi sistemlerimizi geliştiriyoruz. Fakat tüm bu karmaşıklık içinde geleceği öngörme arzumuz bir takıntıya ve ne yazık ki geldiğimiz medeniyet noktasında bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu zorunluluğu sadece bilim ve ilim konusuyla sınırlandırmayın. İşin içinde karmaşıklaşan ilişkilerimiz ve toplum yapılarımız var. Globalleşen dünyada birbirine entegre ve çok karmaşık ekonomik sistemler var. Birçok ülkenin yıllık gelirinden fazlasını kazanan devasa şirketler var. Bu faktörlerin hepsi insanlığı zaman düzleminde sürekli bir geleceği tahmin etme, öngörme, gelecekte olup bitenlere yön verme gibi bir noktaya itiyor. Şimdi tabii bu konular üzerinden kaos teorisinin tartışma kısmını ikinci bölüme sakladım. Orada daha çok detayına gireceğiz. Hem felsefi anlamda hem de birazcık bilim anlamında. Kısacası kaos teorisinin felsefi ve bilimsel tarafını ikinci bölümde daha fazla detaylandırma çabasında olacağım. Bu bölümde kaos teorisine giden yolu genel hatlarıyla hatta çok genel hatlarıyla edebiliriz İncelemiş olduk. Kaos teorisi ya da diğer ismiyle kelebek etkisi hakkında da ucundan da olsa bilimsel ve felsefi konulara da değinmeye çalıştım. Az önce de dediğim gibi ikinci bölüm tarihi bir kenara bırakıp kaos teorisini biraz daha detayına gireceğimiz bir bölüm olacak. Evet bölümü burada noktalayabiliriz. Benimle iletişime geçmek isterseniz Twitter'da, Instagram'dan her zaman yazabilirsiniz. Kaos teorisinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.